0: Historias que trascienden en el mundo. Buen, buen deporte. Trascender Podcast. Con Mario Caboara y Lucho Rejas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Trascender Podcast, el deporte como camino a la grandeza. El día de hoy me acompaña el buen Lucho Rejas. ¿Cómo estás, Lucho? ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal a toda la audiencia? Como siempre, es
1: un gusto poder compartir con ustedes espacios de cultura deportiva general, por así decirlo, Mario, donde sin duda nos fortalecen este
0: crecimiento integral que queremos tener con todos ustedes. Así es, y hoy tenemos un tema muy interesante, Lucho, que es la evolución de la Major League Soccer. ¿Cuál es la historia del fútbol en los Estados Unidos de América? Un tema que
1: cada año, sobre todo para México, pues sondea más, ¿no? como diciendo esta es la competencia directa que tengo también por situaciones de que México ya no compite en la Copa Libertadores este, no está tan metido en, los, en espacios de equipos sudamericanos entonces pues es una tendencia semana con semana, no te diría que año con año de cómo está creciendo ¿no? el vecino norteamericano en el sentido deportivo
0: en la historia de esta liga que va agarrando, claro que sí, mayor fortaleza. Y este debate que se escucha cada vez más entre qué liga es mejor, qué liga será mejor, la MLS llegará a superar a la Liga MX, pues bueno, va a ser algo que vamos a descubrir paso a paso, Lucho. Claro, y inclusive lo vamos a ir descubriendo paso a paso,
1: pero todavía falta, todavía falta creo que ciertos argumentos, ciertos matices deportivos como para tener un sustento más fuerte para ya decir cuál es mejor y este, cuál es más potencial que el
0: otro. Es algo que descubriremos paso a paso. Pues si te parece, Lucho, empezamos hablando de la historia del fútbol en los Estados Unidos. En 1850 llegó el fútbol a este país, en gran parte por, por herencia de, de Inglaterra. En 1894 inició la organización como tal. Eh, de, de este deporte se forma la United Football Club. Eran periodos de la Revolución Industrial, habían superado la Guerra de Recesión. Estaban construyendo, construyendo una identidad, ¿no? Y esto de alguna manera, pues, influyó también en los deportes. La identidad deportiva, se crearon nuevos deportes, el hockey sobre hielo, el béisbol, el fútbol americano, el básquetbol. Y estos deportes pues, siempre estuvieron por encima del fútbol, eh, podríamos decirlo por mero nacionalismo. El fútbol era más practicado por, por inmigrantes europeos. Y en 1913 se forma la USA Football Association, que ya, ya estaba afiliada a la FIFA. Va avanzando en 1921, se crea la American Soccer League, que incluso llegó a competir en esos tiempos con, en popularidad con la NFL. Eh, después tuvo conflictos con la Federación, con la misma FIFA, lo que lo que se llamaron como las Soccer Wars, además de que eran periodos de la Gran Depresión y pues estas cosas que se fueron sumando, pues terminaron por suprimir esta liga. En 1960 Lucho surgen dos ligas, la United Soccer Association y la National Professional Soccer League. Eh, y en 1968 se fusionan y forman la NASL o National Association Soccer League, que es el primer antecedente de la Major League Soccer.
1: Increíble como en Estados Unidos ha habido una gran cantidad, no nada más de ligas, ¿no? sino que inclusive en la terminología son muy parecidas. Uno se pudiera llegar a confundir sobre cuál es cuál porque el soccer y el fútbol en su momento algunos no sabían diferenciar, ¿no? inclusive cuál es el de la NFL, cuál es el que pateas con el pie. Eh, como tú lo comentabas al inicio, el fútbol, propiamente hablando de, del que te digo el balón -pie, para hacer la diferencia, no es un deporte que haya iniciado en Estados Unidos con mucho agrado, por así decirlo, porque ya ves que los Estados Unidos van construyendo su propia cultura, ¿no? Inclusive ahorita lo vamos a mencionar, ¿no? Pero deportes como el fútbol americano, el básquet, el béisbol, pues tienen arraigado la identidad americana. Y los otros deportes, en este caso el fútbol, el eh, soccer, ¿no? De, de sus orígenes en Inglaterra, pues no. Eso también, en una percepción personal, creo que limita un poco el desarrollo porque no hay un sentido arraigado de patriotismo de fundación propia del deporte, ¿no? sino de que vas adquiriendo este poco a poco y, bueno, más que adquiriendo, permitiendo que este deporte, por la popularidad global que tiene, se vaya metiendo dentro de tu cultura y vaya este año con año agarrando cierto valor y este ese gusto ¿no? que los americanos a veces, como no es suyo, pues quizás les cuesta un poco agarrarlo.
0: Sí, y me parece que este factor cultural que mencionas, Lucho, es algo que de alguna manera ha influido en que, pues en estos parteaguas, ¿no? De que tienen una liga, luego desaparece, no tienen no, no tienen como continuidad los proyectos, pero bueno, ya, ya, ya comentaremos más adelante cómo ahora... La Major League Soccer eh, pues ha ido ya tomando continuidad y ya parece como un proyecto interesante a largo plazo. Después de lo que te comentaba que sucedió en 1968, cuando se fusionan estas dos ligas que te mencionaba y forman la National Association Soccer League, en 1974 hay un gran paso. El primer juego televisado, eh, que fue la final entre LA Aztecs y Miami Toros, fue transmitido por CBS y fue un éxito. Eh, después de esto llegaron, llegaron grandes talentos, empezaron a apostar por traer grandes jugadores, grandes nombres. Llegó Orchard Spears, llegó Beckenbauer y claro, la figura de O. Ray Pelé, que llega al New York Cosmos, un talento de renombre en, y llega por 1.4 millones de dólares en el año 1975, Lucho.
1: Eh, son comienzos de lo que a partir del año 2006 2007 se reforzaría en la actual MLS pero sin duda el haber traído estos nombres estos jugadores también está el caso de Teófilo Cubillas también cuando llegó el peruano que anotó 10 goles en los mundiales y que hasta el día de hoy sigue siendo el mediocampista con mayor cantidad de goles este valga valga la aclaración del dato no Mario sí, sí, sí. Eh, son indicios de que el deporte iba a poder crecer. También eso jala a la gente, ¿no? Porque esas figuras, más allá de que te guste o no el fútbol, eh, pues por ser Estados Unidos en, ese, en esos tiempos, creo que mínimo a las personas sí les gustaba esos jugadores, ¿no? Lo cual lo hacía vistoso y hacía pensar a la población. Si ya me llegaron estos jugadores, en el caso de Pelé, ¿Por no voy a esperar que este deporte se vaya desarrollando aún más y sigan trayendo jugadores de este peso?
0: Así es, ya era una, una gran apuesta por parte de la Liga en los Estados Unidos, de la Liga de Fútbol. Eh, sin embargo, en 1997 Lucho se retira a Pelé eh, en Estados Unidos, y en Estados Unidos pues la Liga empezó a perder cierto protagonismo a pesar de las figuras que ya militaban ahí. También ya estaba Johan Cruyff militando, militando en la Liga. Eh, eh, ¿cómo, cómo funcionaba esta NSL eh, eran 17 equipos no había ascenso ni descenso ya sabes que esto no le gusta mucho a los estadounidenses y se ven en todos los demás deportes que tienen eh, había una falta también de jugadores locales eh, que fueran banderas de, de sus equipos que formaran parte de esa identidad, había sueldos muy altos por las, figuras, por las figuras que tenían, pero también muy poca audiencia, porque hacía falta como acercarse a esas ciudades para que sintieran a los equipos como algo propio. Y esta mezcla entre poca audiencia y sueldos elevados, pues terminó por hacer tronar a la NASL y dejando, claro, muchos años sin una liga profesional a los Estados Unidos.
1: A ver, justo el hecho de que el deporte no se haya consolidado al 100%, también es un factor que va de la mano. ¿no? Cuando tú quieres abrir un proyecto deportivo que sabes que las raíces no son propias de tu cultura, lo quieres imponer, lo quieres traer y te vas con todo y no funciona, pues este tipo de cosas pueden pasar, ¿no? Los sueldos elevados, inclusive hasta el día de hoy, ya son un poco más rentables porque la MLS, la actual MLS en Estados Unidos, ya está más consolidada. En su momento no estaba consolidada y la están manejando como si es que ya fuera algo arraigado a nivel cultural y deportivo, y no fue así. Entonces es algo, es una tendencia normal de prueba y error a ver si se están haciendo las cosas administrativamente bien, pero claramente la realidad de aquella
0: época, pues marcaba otra línea. Así es, y fue así que en el año 1985, Lucho, la NACL desaparece por esta pérdida también de interés general de la audiencia. Eh, los contratos televisivos se fueron perdiendo, y, pero sin embargo, pues fue un, fue un ejercicio que demostró que era posible volver popular este deporte y era una semilla de lo que se podría hacer a futuro. En los años 80, recordemos, eh, pues es la, las ligas la NFL, la, la Major League Baseball, la NBA, estaban consolidadas, eh, podemos recordar el caso de la NBA y las figuras que tenían, ¿no? la Beard con los Boston Celtics, Magic Johnson con los Los Angeles Lakers, Tony Romo en la NFL con los Dallas Cowboys eh, y al final pues el deporte como te mencionaba en un inicio era el deporte de los inmigrantes extranjeros, hablemos de los inmigrantes europeos o de los, o de los hispanos pero hay un par aguas también en las Olimpiadas de Los Ángeles 1800, 1984. El fútbol empezó a tomar popularidad, se empezaron a llenar los estadios en esos partidos de las Olimpiadas y ahí varios inversionistas estadounidenses, Lucho, le empezaron a ver potencial.
1: Sí, ya comenzaron a meterse de lleno a al movimiento general propio de este deporte, porque si tú te das cuenta... Hablando de 1960-1970, el fútbol a nivel mundial todavía era un espacio de agarrar identidad por país. O sea, ni siquiera era un fenómeno ya consolidado en ese aspecto. Ya entrando en los 80, ya el fútbol agarra la batuta de ser lo que yo no considero idóneo, pero un espacio también para hacer negocios. Y poco a poco en cada país, en especial en los Estados Unidos, fue permeando de tal manera que bueno, tú lo has visto y muchas personas lo, lo saben, el mercado y la popularidad, o más que la popularidad, el, la gran oportunidad de negocio ¿no? de este, para empresarios de hacer crecer esta, este deporte ¿no?
0: en suelo americano. Así es, y es ahí donde en los años 90, eh, pues la FIFA que estaba en un proceso de conquistar el mundo ya tenía eh, pues varios mercados cautivos, pero se da cuenta que hay un mercado que se le está escapando de las manos, eh, que era el mercado más grande. Era, era esa la excepción. Y con la intención de crecer su mercado... Eh, decidieron hacer el Mundial en, de 1994 en los Estados Unidos. Estrategia que también lucho después veríamos implementada en lugares donde el fútbol no estaba tan adoptado, como es el caso de, del Mundial de Corea-Japón en 2002, el caso de Sudáfrica en el año 2010, ahora en Qatar 2022. Es, es prácticamente la misma estrategia que utilizaron en Estados Unidos, pero ¿cuál condición le dieron a los Estados Unidos para hacer ese Mundial? Recordemos que le, la NASL ya había desaparecido, entonces le pidieron... Vamos a hacer el, el mundial aquí en Estados Unidos, pero tienes que hacer una liga profesional.
1: Sí, a ver, y ahí comienzan los, los indicios de lo que actualmente tú comentabas. El fútbol en los años 90 todavía se profesionaliza más y ya se vuelve un tema de fenómeno cultural, un fenómeno mundial, un fenómeno pasional... Eh, donde, bueno, independientemente de las intenciones de la FIFA que tú comentabas también si lo vemos por el lado positivo es una forma de llevar, eh, compartir, expandir esa pasión esa alegría que brinda el fútbol a lugares donde hay chispa, hay posibilidad de que lo vayan a adquirir en Corea, Japón, funcionó muy bien. O sea, tú ves a los chinos y les apasiona cuando hay algún evento así, bueno, de esa magnitud, este, a los japoneses, a los coreanos, claro que sí. Obviamente hay otros intereses por medio, pero dejando ese punto de lado, eh, sí hay cosas positivas que se traen, ¿no? En Sudáfrica la alegría de la gente fue exponencial y lo saben muy bien, sobre todo los españoles. Y ahora en Qatar no creo que sea la excepción, lo que pasa en Estados Unidos creo que es el, son los pioneros en esa línea de expandir un poco más la, la brecha que existía entre uno y otro deporte. Pero también estoy de acuerdo que no puedes organizar un mundial si mínimo en el país no tienes eh, a gente que vaya moviendo el deporte
0: internamente. Así es. Y bueno, en ese mundial de los Estados Unidos llega llegaron los Estados Unidos octavos de final fueron eliminados por Brasil y de lo que comentabas como de lo que comentabas Lucho pues sí es al final es esta misión de la FIFA de llevar de llevar la paz también al mundo a través del fútbol, ¿no? A través del deporte. Ese debe ser el mensaje y en esencia es, es lo, lo que debe, lo que debe de llevar a todas las partes del mundo. Eh, eh, dos años después, Lucho, ya, ya había una liga profesional en los Estados Unidos, estamos hablando del año 1996. Empezó la Major League Soccer con 10 equipos que fueron creciendo gradualmente. En promedio se fue integrando un equipo por año. A los dos años se sumó el Chicago Fire, por ejemplo. Y en los años 90 eh, pues se dio un boom ¿no? después de que en 1996 se formara la Major League Soccer. En 1999 las mujeres ganan el Mundial en Estados Unidos en el Rose Bowl de Pasadena eh, con un récord de asistencia. Esto obviamente pues jaló muchísimo interés al fútbol varonil. Eh, integraron a Canadá a la Major League Soccer en 1999 también. Se incorporan equipos gradualmente, el Toronto, el Vancouver Whitecaps, el Montreal Impact... Y, y la MLS, pues también eh, en esos tiempos, en los años 90, modificaron algunas reglas para tratar de hacer más atractivo el juego, ¿no? Eh, ciertos experimentos como los penalty shootouts, no sé si te tocó verlos, Lucho. A mí me tocaba ver eh, los sábados por la tarde el fútbol de los Estados Unidos, eh, prendía la tele y estaba ESPN. ¿Y cómo eran estos penalty shootouts? Era, una, era una, pues sí, una rebeldía de los penales, como lo conocemos nosotros. Era un 1-1 contra el portero. El jugador tenía que vibrar de, de alguna manera burlar al portero y, y meterle, meterle gol. Eh, también eh, comentar que no había, no había empates. O sea, a fuerzas alguien tenía que ganar o perder. La misma esencia de los deportes en Estados Unidos. Y entonces hacían estos penalty shootouts, que son muy similares, Lucho, a, a los penales del hockey. A ver, esa historia
1: sí la había escuchado, más no la tenía tan arraigada porque no me tocó, creo, en mi, en mi situación. Pero ahorita que comentabas algo eh, del fútbol en los Estados Unidos, es que no nada más fue el hecho de organizar el Mundial, de crear la Liga, sino la oportunidad que le brindó a todos los americanos. Y tú lo has dicho con el hecho de las mujeres. O sea, haber campeonas también fue un parteaguas para el deporte femenil en este caso el fútbol femenil que fue creciendo hasta el día de hoy Estados Unidos sigue siendo una de las potencias mundiales de fútbol femenil pero esto no se hubiera dado si es que a nivel cultural el país no hubiera adoptado este deporte como algo de valor que pudiera generar oportunidades porque así como el básquetbol quizás hay una mayor tendencia en el aspecto varonil pues en el, en el aspecto femenil no podemos descartar que el fútbol está en el top 3, inclusive te diría que en el top 2 de mayor proyección y no nada más el hecho de lo practicado y de lo visualizado, sino también el tema de remuneración económica porque no es un deporte que simplemente se juegue y esté pagado muy por debajo de la media de lo que brinda el varonil, sino que también hay sueldos eh, propios
0: de lo que genera y en este caso es mucho. Y en este caso, las mujeres fueron las que pusieron el ejemplo en los Estados Unidos, que lo pusieron en el mapa. Y es a lo, al final a lo que está aspirando la, la selección varonil, ¿no? Llegar a ese nivel en el cual las, las, el equipo femenil fue, fue pionero. Eh, también luchó otra de las cosas que, que fueron innovando. Eh, como sabes, pues, eh, han compartido a lo largo del tiempo pues, sus, sus estadios de fútbol con los, con los encuentros de fútbol americano. A veces son de fútbol americano, a veces son de fútbol. Pero eh, también construyen el primer estadio 100% de fútbol soccer, el Muffer Stadium, de la, la, casa, la casa del Columbus Crew. Eh, también de estos experimentos que te comentaba, los penalty shootouts, al final como les, les perjudicaron, fueron perdiendo audiencia de los más tradicionalistas, que era como el mercado cautivo. Decidieron quitarlos y, y apegarse pues, a, lo que decía, a lo que decía la FIFA. Eh, empezaron a, también a poner a las ciudades en el mapa para que de alguna manera eh, tuvieran este sentido de pertenencia hacia los clubes, ¿no? algo que se maneja muy bien, muy bien en Europa. Empezaron a hacer uso del sports marketing eh, sin barras. Eh, todo está enfocado pues, en hacerlo un deporte familiar. De hecho, de hecho hay quien cuenta que, que el aficionado americano eh, pues es muy distinto al aficionado europeo o al aficionado latino, que es más, más pasional, eh, como que van más a admirar, a admirar el deporte como tal. dicen que en las primeras experiencias de la MLS, eh, por ejemplo, había alguna buena jugada, había, había un gol. Eh, eh, los, los aficionados estadounidenses aplaudían como en un partido de tenis. O sea, apreciando el deporte como tal, pero no tanto con esa, con esa pasión hincha que muchas veces hasta se desborda en la violencia en otros tipos de escenarios.
1: Y este proceso que tú dices creo que al inicio es algo normal porque lo vas conociendo. Poco a poco, también como lo comentabas, el hecho de generar equipos por ciudad también ayuda mucho a la identidad, porque ya en la medida que van pasando los años uno va agarrando cierta tendencia a ya aferrarte a tu club. Entonces, ya en lugar de estar aplaudiendo todo lo bonito que veas, pues vas a querer, en efectiva, bueno, efectivamente que tu equipo gane. Y si, hay algo interesante, porque en la MLS actualmente tú ves que los estadios están llenos. Y el equipo que juega el local tiene su propia, bueno, afición. No es una barra brava como vemos en Europa, como vemos en, en Latinoamérica. Pero ya hay una mayor tendencia sí a disfrutar que tu equipo pueda salir victorioso más allá del espectáculo general que se pudiera brindar entre los dos equipos.
0: Sí, y es que no, no sé si te ha tocado platicar, por ejemplo, con aficionados a otros deportes que tienen otro deporte estadounidense como deporte favorito. A mí me ha tocado platicar con ellos, por ejemplo, aficionados del básquetbol, aficionados del fútbol americano, y les preguntas, oye, ¿a qué equipo le vas, no? Uno que, que nació como hincha de fútbol, pues tienes tu equipo, tu bandera de toda la vida. Pero, pero ellos te comentan, no, mira, pues hoy, eh, este año en la NBA voy con los Lakers, o voy con los Boston Celtics, o sea, como que tienen, como diríamos un villamelón, ¿no? Aquí, aquí en México, que tienen como su equipo favorito para cada año, y al final pues nunca pierden, simplemente lo que he visto es que van más a apreciar el deporte, el deporte como, como tal. Y la verdad yo soy más pasional, pero, pero pues es una manera interesante de ver el deporte. Y bueno, gradualmente Lucho también fue, fueron creciendo también. En la parte televisiva, eh, eh, adquirieron tres cadenas los derechos televisivos, lo que es ESPN, Fox y Univision. Esta última, pues claro, ya tenían el mercado cautivo de los hispanoparlantes en Estados Unidos. Fueron creando también academias, fuerzas básicas, se fortalecieron las canteras. Ahora, como vemos, vemos el resultado de, de jugadores eh, jóvenes que ya están en Europa. Eh, disminuyeron la, la presencia de jugadores extranjeros. Y gradualmente pues, ha ido creciendo pues, ya, eh, quizás a pasos agigantados el fútbol en los, en los Estados Unidos. En popularidad, en una encuesta que se hizo en 2018, eh, reveló que bueno, el deporte favorito en los Estados Unidos es el fútbol americano eh, con un 37%. Se les preguntó cuál es tu deporte favorito y les, el 37% dijo fútbol americano, el 11% básquetbol, el 9% béisbol y el 7% fútbol y creciendo. Pero un dato interesante, Lucho, fue que justo antes de la pandemia, en la, la final de la MLS, entre los Portland Timbers, que tienen una afición impresionante, y el Atlanta United superó en el Mercedes Benz Stadium, en el Mercedes Benz Arena, en afición, bueno, en personas que estuvieron presentes, a la final del Super Bowl, entre los Patriots y los Rams, en el mismo año, mismo escenario.
1: A ver, era un estadio también que estaba inaugurado, ¿no? Yo creo que también por ahí va un poco el tema de, del por qué estaba lleno. Es un estadio muy bonito, este precioso, espectacular, de primer mundo. Pero te hace notar, a fin de cuentas, eh, yendo un poco a tu comentario, que el fútbol, aunque tenga ese 7%, es engañoso, ¿no? Porque estamos hablando de una población de más de 300 millones de personas, ¿no? Es una muestra chiquita, seguramente, a comparación de la población total. Pero ese 7% en unos 5 años pudiera volverse un 15, ¿no? ¿no? No creo que supere la tradición propia de la NFL, para serte sincero, pero sí codearse con el basquetbol, ya se está codeando con el béisbol. Eh, lo cual muestra que el fútbol va creciendo. También otro dato interesante de por qué crece tan rápido es porque el mercado europeo eh, ha comenzado a fijar el hecho de sus pretemporadas hacer sus pretemporadas en suelo americano también para jalar un poco a la gente al deporte. ¿no? Quizás no enfrenten a equipos eh, propios de la MLS, pero sí en, tenemos un Real Madrid-Barcelona, no lo sé, jugando en Miami, tendremos un Inter-Milan jugando... En Nueva York, pero todos esos partidos, esas exhibiciones, que sí se las toman en serio, ¿eh? porque van a aprobarse a fin de cuentas antes, dos, tres semanas antes de sus Juegos Oficiales, pues ayudan a que la gente se vaya empapando de decir quizás ahí quisiera que jugaran mis este, compatriotas en algún momento y van adquiriendo este sentido cultural lo que es el fútbol.
0: Sí, y es por eso que también la, la selección mexicana, la mayoría de los amistosos pues los, los programa en territorio estadounidense. Aparte de la gran comunidad latina, el mercado nostálgico que, que está en los, en los Estados Unidos, pues también eso les deja una gran derrama económica. No es un mercado dispuesto a pagar más por, por un boleto. Es más fácil que se llenen los estadios cuando no tienes a la selección mexicana cerca que cuando este, la, tienes, la tienes lejos. Eh, también pues la MLS... Eh, Lucho ha pasado por, por una enorme transición en la que han ido y venido varios equipos. Recordemos a Chivas USA, que propiamente fue un equipo que eh, Jorge Vergara llevó a los Estados Unidos, precisamente a Los Ángeles en el año 2004, eh, pues para llevarles algo de aquí de México a los Estados a los Estados Unidos, a la comunidad latina que estaba, que estaba por allá. Eh, duró, duró algo, del 2004 al 2018 vende ya la franquicia Jorge Vergara y se forman Los Ángeles FC, que equipo en el que milita actualmente Carlos Vela, pero pasaron otros equipos, no el Dallas Worm que después este, mudó al, al nuevo equipo de Dallas el New York Metro Stars, que ahora es el Red Bull New York, el Kansas City Wizards, eh, que ahora es Sporting Kansas City, el Tampa Bay Mutiny, Miami Fusion, equipos que fueron pues, muy famosos por la presencia también del colombiano Carlos Valderrama.
1: Sí, a ver, todos esos jugadores fueron, más bien, todos esos equipos poco a poco fueron profesionalizándose. No es tanto el tema de cambiar eh, la esencia de los mismos, sino mejorarlos, ¿no? Ay, estamos hablando del nombre básicamente no, no nada más cambia el nombre cambia toda la infraestructura, los objetivos qué jugadores tienes, cómo los vamos a cómo vamos a poder generar un sentido de identidad en donde ya estamos parados, bien posicionados todavía para generar mayor competitividad ¿no? todos estos cambios ayudan a generar de cierta forma mayor proyección deportiva y también este en la
0: población a que se acerquen un poco más y puedan empaparse del fútbol en este caso Sí, parece que han tomado una metodología, eh, como la llaman los emprendedores Lean Startup, en la MLS, en la cual eh, pruebas, no te funciona, cambias. Pruebas, no te funciona, pero cambias rápido. no Y vas encontrando el modelo. Eh, sobre es, la base. Exactamente. Y, y ciclo, en un ciclo continuo. Eh, pero platiquemos también, Lucho, de recordar aquellas leyendas que pasaron por la Major League Soccer. Eh, se me ocurre Pelé. Que ya te ha comentado del caso de que militó en el New York Cosmos, Johan Cruyff, David Beckham.
1: David Beckham fue muy interesante porque se le consideró el primer jugador franquicia. La MLS todavía va agarrando un poco de vuelo, propiamente hablando de la MLS, ¿no? No de la de su antecesora, donde estuvieron Pele, Johan Cruyff, este, tú lo comentabas, bueno, Teofilo Cubillas, entre otros. Sino. Ya con David Beckham se abre un poco más el espacio que había sido como Bueno, habían sido varios años que un jugador top de Europa no había llegado a territorio este, americano de la magnitud como lo fue David Beckham en su momento porque estaba jugando, como bien recordarás, en el Real Madrid. no Del Real Madrid se fue a Los Ángeles Galaxy fue un boom, un, algo que revolucionó la MLS porque justo Los Ángeles Galaxy no nada más tenían a David Beckham, tenían a Landon Donovan, entonces la, la dupla también generó mayor especulación de lo que podía llegar a conformarse en con el paso de los años. Posteriormente tuvimos la llegada de jugadores como Thierry Henry, este, bueno, Kaká Andrea Pirlo, Frank Lampard, eh, David Villa. Inclusive estos tres últimos compartieron en el mismo momento el vestuario. ¿no? Tenías un mediocampo con Pirlo, Lampard y Villa. Entonces, lo cual te dice, a ver, independientemente de la edad que tuvieran, tengo un equipo que puede aplastar a todos porque todavía faltaba porque creo que ya se ha equiparado un poco más
0: eh, ese nivel de competencia yeah, y que al final jaló a muchísima audiencia a ver a la, a la Major League Soccer eh, también Alessandro Nesta que llegó al Montreal Impact Slatan Zlatan Ibrahimovic, que parecía que su carrera ya lleva a retirarse ¿no? a Los Ángeles Galaxy y regresa después a Europa a través al Milan, lo levanta eh, Didier
1: Drogba también
0: Didier Drogba otro, otro caso Kaká con el Orlando, Orlando City cuando compran la franquicia en esa ciudad Steve Gerard ya lo mencionaba, Hugo Sánchez también en su momento, también Wayne Rooney con el DC United que metió un golazo una vez que recuperó un balón, corre, no sé, corrió como Usain Bolt, recuperó una pelota, le mandó un centro a su compañero, me parece que era Costa y cayó en golazo en los últimos minutos del partido, ¿qué, qué, qué gol? Si, si pueden verlo, búsquenlo en YouTube. Sí, son, situaciones,
1: son jugadores que a fin de cuentas llegan a marcar una diferencia, no nada más para el tema de, de la mercadotecnia, como muchos dicen, porque sí influyen, o sea, sí llegan a tener un rol importante. Ahora tenemos a un jugador de perfil más bajo como ese de Sheridan este, que está ahorita agarrando vuelo otra vez en la MLS, después de varios años en el Bayern Munich y en el Liverpool. Entonces una liga que constantemente trata de... De atraer, ¿no? atraer talento que saben que a nivel mundial son referentes, que tienen aún algo que aportar. Muchos ven la MLS como un lugar para retirarse, pero claramente hay muchos que llegan, juegan un rato y se vuelven a ir a Europa. Fue el caso de David Beckham, estuvo un rato, pero después volvió al Milan, se fue al PSG, eh, Landon Donovan, inclusive, aunque fuera americano, estuvo ahí. luego, en espacios cortos, se iba al Everton, al Bayern Munich a jugar. Eh, es una liga que tiene bastante proyección, no hay que demeritarla y que pronto pues, puede estar en los primeros lugares a nivel continental.
0: Sí, que ya mencionabas también la llegada de Sheridan Shakir al Chicago Fire, también Lorenzo Insigne que llega del Napoli al Toronto. Todavía me parece que no llega a retirarse. Eh, llega, llega a aportar, a aportar y bastante. El caso de Douglas Costa, que también llega a Los Ángeles Galaxy.
1: También, este, bueno, insigne es el heredero de Sebastián Giovinco en su momento, cuando llegó al Toronto, ¿no? Misma estatura, misma posición, a ver si
0: mismos goles. La nueva hormiga, hormiga atómica. La nueva hormiga atómica. <ríe> y, y bueno, después de esto, Lucho, pues eh, ayer estaba pensando a dónde va a llegar la MLS. Eh, en Europa se está hablando mucho de esta superliga que quieren hacer que me parece que no va a llegar y no me parece como el, el entorno adecuado para que sea una Superliga. Creo que perjudicaría a muchos equipos pequeños este, este egoísmo de los grandes equipos. Digo, esto ya es muy debatible, eh, pero me quedé pensando, oye, y si la MLS en algún momento, no sé, puede ser en muchos años, llegara a adoptar este formato como una especie de Superliga en el cual ya se van los mejores jugadores a jugar ahí, ya no es una liga de retiro sino ya es una liga en la que se van los mejores, como es el caso de la NBA, como es el caso de la NFL. La, la MLS, ¿tú crees que podría llegar a eso de convertirse en una superliga atractiva, a pesar de no estar en la zona, en la zona europea?
1: No, porque al, al inicio sería un boom, obviamente, porque tendrías a los mejores del mundo ahí, pero rompes la esencia propia del fútbol y también la historia que tiene cada club a nivel mundial. Si tú te jalas a lo mejor que tiene el Real Madrid eh, a Estados Unidos, a lo mejor que tiene el Milan, el Inter, el Bayern, ¿no? este, el Manchester United, el Liverpool, por poner algunos equipos, pues obviamente le pegas al mercado eh, europeo, al mercado mundial, ¿no? traete los mejores jugadores de boca, no lo sé. Por país, sí es un tema ni siquiera debatible, es un tema que... Sí sería capaz ese dios por la cantidad de intereses, el dinero que pudiera haber, pero no duraría mucho el proyecto porque le estás quitando atracción a millones de personas en todo el mundo y las estarías llevando para allá y no todo el mundo puede. Entonces muchos clubes entrarían en bancarrota y dejarían de existir. Y dejar de existir equipos más históricos que la MLS, que es reciente a comparación de varios equipos de Europa, eh, está muy complicado de, de poder encontrar un balance, un equilibrio.
0: Que es algo muy parecido a lo que intentó hacer también la, la Superliga China, ¿no? Que también llegó a llevarse, llegó a llevarse pues varios jugadores que no estaban en el punto del retiro, los llenó de dinero, pero pues ahí quedó, ¿no? Es un proyecto que. que sí hay quien se sigue yendo para allá, pero, pero bueno, no, no, ha, no ha trascendido en cierto sentido. Y, y también en parte se ve, se ve que la MLS, o por lo menos la el fútbol en Estados Unidos no quiere no quiere a lo mejor ir para allá porque también el semillero importante que han hecho enviando jugadores estadounidenses a jugar a Europa, como es el caso de Pulichis, de Weston McKinney, Reina, Serginio Yes, pues quieren apostar por llevárselos a lo que es el, lo mejor del fútbol, no para para de alguna manera que su, su fútbol, su selección pueda trascender en un futuro, a lo mejor ya con miras para el Mundial del 2026.
1: Es que tú tienes que trabajar a fin de cuentas de adentro para afuera. Eh, yo sé que pueden haber varias ambiciones lucrativas de por medio, pero si tú ya eres pionero en básquetbol, en béisbol, en fútbol americano, ¿por qué no buscas un plan estratégico interesante para ser pionero desde otra vertiente eh, en las fuerzas básicas, ¿no? Del fútbol, soccer en esta oportunidad, como lo está haciendo ahora, ¿no? Consolidando una selección joven con miras, yo creo, sí, igual que tuvo para el 2026, pero que sí tiene matices de
0: competir en
1: el próximo Mundial de Qatar 2022.
0: Así es, y será interesante ver, ver cómo, cómo van a competir los Estados Unidos. Y ahora, si, si lo ponemos frente a frente, Lucho, la Major League Soccer contra la Liga MX que hay quien dice que la MLS ya es mejor, que tiene un mejor proyecto futuro. Yo sigo pensando que la Liga MX está en un mejor, en un mejor momento y creo que los, los títulos de la, de la CONCA Champions lo demuestran, ¿no? que siguen teniendo a México como protagonista en, en estas últimas competiciones, pero creo que la Liga MX debe cuidarse porque si algo se le ve bien a la Major League Soccer es el proyecto que tienen a largo plazo.
1: Sí, a ver, si hablamos de actualidad, la Liga MX sigue siendo superior a la MLS, porque no nada más se centra en tener varios jugadores que conforman la selección mexicana, sino que dentro del país hay varios seleccionados de, otros, de otras naciones sudamericanas, ¿no? Tenemos varios ecuatorianos, peruanos, argentinos, venezolanos, chilenos, hay de todo un poco que conforman selecciones importantes de Sudamérica, cosa que en la MLS hay mmm, en menor medida sin lugar a duda y a pesar de lo que estoy diciendo, creo que en cuanto a proyecto, la MLS está mejor encaminada y creo que le puede ganar en la carrera a futuro a un, largo, a un mediano y largo plazo a lo, que es la MLS, perdón, a lo que es la Liga MX por las ambiciones y la estructura que está teniendo eh, habría que ver qué tanto puede perdurar el presente contra las ambiciones futuras que pueden tener estas dos ligas
0: Sí, claro, en el modelo también económico de la MLS basado en franquicias, lo que tienen este sistema de draft más similar a los deportes en Estados Unidos como la NFL, en la NBA, eh, va a ser interesante cómo va a crecer, eh, porque es un modelo distinto, distinto a lo que conocemos alrededor del mundo. Pues muchas gracias Lucho por habernos acompañado en este programa Platicando aquí de la evolución de la MLS
1: No, Muchas gracias a ti Mario y a todos los que nos escuchan Nos han escuchado y nos van a seguir escuchando eh, Invitarlos a que sigan compartiendo este contenido con sus amigos familiares En beneficio de generar una cultura deportiva integral Y seguir bueno, este, escuchando, analizando opiniones, datos concretos y proyecciones futuras de lo que engloba, en este caso, el MLS, pero sobre
0: todo el deporte. Y que aquí pueden adquirir muchísima cultura general de todos los deportes, eh, y tómenlo como su, su máster sin título en cuestión deportiva. Eh, pues fue un gusto, un gusto que nos hayan acompañado el día de hoy. Eh, les mandamos un fuerte abrazo aquí de parte del equipo de Trascender Podcast.